0: で歴史が濃いんですよもうギュッと入植して、はあ、めちゃくちゃ濃いんですよ世界初のモダンダイバーズウォッチは、えー、ブランパンのフィフティーファゾムスか、えー、ロレックスのサブマリーナ、まあ、このどっちかだと思います正確性を求めるんだったら電波時計でいいじゃないと思うけどそ,うそ,うその誤差をどんだけ小さくするかを追い求めるロマンみたいなのもあるよ、ね、そこなんですよ優しい腕時計腕時計のある人生 RI ですラジオ関西アナウンサーの春名裕樹ですこの番組は寝ている時以外はずっと腕時計のことを考えているという RI さんと腕時計の魅力に気づいてもっと深く知りたいと思っている私春名が悠々自的に投稿してまいります本当に起きてる時ずっと腕時計のこと考えてるんですかいや本当にそうですよ<笑>今日僕はあの関東から新幹線で、うん、あのこっちの、えー、神戸の方に来たんですけども、はいはいはい、ずっと腕時計のこと調べてました<笑><笑>これ別に話す内容を再確認するとかそういうことじゃなくて、うん、本当に将来自分が欲しい夢の時計があるんですけど、はい、A と B で両方迷ってるんですけど、うんうんうん、A にすべきか B にすべきかっていうのはずっと今日新幹線の中で考えててそれはだって今日に始まったことじゃないですよね、はい、いやもうそうですこれもう僕の人生のテーマぐらいで<笑>もう何年も考えてますねこれは,<笑>これは RI さんはね YouTube 腕時計のある人生もやられていて、はい今登録者数が大体5万5万五千人いるんですけどもまあ私の目標がですね10万人で,です、ねええ、10万人いったらこの A の時計か B の時計かって買おうって決めてるんですよわかんないっすよこれはポッドキャストをやってる間にもう達成しちゃったなんていうことがあるかもしれませんけ<笑>、ね、最高に嬉しいですねその報告もできればなって思っておりますがす、ねまあ、この番組本当にあの何、ー、ていうのかな我々2人が時計好き2人がトークをして、うん、それをリスナーのあなたが聞いてくれて何か番組の中で引っかかりがあればいいなと思って喋るので、うんまあ、思ったことは例えばツイッターでもいいし、うん、メールアドレスもあのありますのでこれが腕アットマーク JOCR.jp でですね、うん、UDE ですよ、Ude、腕,腕時計の腕め覚えやすいでしょめちゃくちゃいいですね腕アットマークこれにすればよかったな<笑>僕も最初ブログ立ち上げるとき考えたんですよ<笑>、うん、どういう E メールアドレスにしたらいいかなと思って、うんうんうん、腕時計のある人生アット G メールドットコムとあったんですけど<笑>うんうんうん、うん、全部腕時計のある人生めっちゃ長いじゃないですか<笑>はいはいはい、はい、これ腕にすればよかった腕アットマークなんで<笑> U-D-E なんで<笑>腕アットマーク j o c L ドット j p に送っていただくとスタジオに届きますし、うんえー、意見交換もしながらそ,、ね、それからアルワイさんに聞きたいこととか、うんえー、それどうなのっていうことでもあってもいいと思いますよ、はいえー、みんなで盛り上げていきたいなと思っておりますね、うん、記念すべき初回でございますがアルワイさんの左腕に輝いているのは何ですか今日はですねロレックスのサブマリーナーというモデルですねリファレンスナンバーでいうと114060というまモデルで、はい、ちょっと、ね、あのギョッとしたかもしれないですけど、はい、ギョッとし,した,、ね、ッた電話番号かと、ね、<笑>思ってかも、はいはい,ね、いるかもしれないんですけども、うん、あの時計って、ねうん、あの例えばロレックスっていうブランド、うん、これわかるじゃないですか、はい、皆さん。でロレックスの中のモデル名、うん、例えばあのサブマリーナとか、うん、エクスプローラーとか、まあ、今後ねこのポッドキャストを進めていく中でたびたび登場する名前かもしれないですけど、まあ、そこまで多分分かると思うんですよねデイトナとかありませんデイトナデイト,トナもありますねそ,それはモデル名ですね、はいはいはいはい、でもデイトナとか一口に言ったとしても、うん、デイトナの歴史ってもう1963年から続いてるから、うん、もう40年以上もう60年近くなるのかな東京オリンピックの頃ですねそうそうそうそう、えーえー、だからもう60年間のどのデイトナか分からないじゃないですかあーデートな「いやー俺デートなか買ったんだよね」とか言っても「はいはいはい、えどのデートなみたいなもしかしたら文字盤このダイヤル、うん、が黒いデートなかもしれないし、うん、白いデートなかもしれないし、はいはいはいはい、昔のデートなかもしれないし今のデートなかもしれない、うん、ここであの本当にこうロレックスファンの人とかはリファレンサルナンバーっていって REF レフレフって言ったりしますけど、はいはいはいまあ、要は、まあ、型番っていいますかね、うんうんうんまあ、そういった番号が数字いろんなブランドがそれぞれ割り振ってるんですけど、うん、それのサブマリーナで言うと、うん、要はロレックスのサブマリーナというモデルの、はいはいはいえー、と114060っていう型番のモデルですよっていう114060そうあ聞いた私がねちょっとあのあなんて言うかな、はい、気持ちがあの追いついていなかったんですけれども「<笑>いやいや、ね、サブマリーナです」って帰ってくると思ったら。はいリファレンスナンバーまで付随してきたという。<笑>ああ、まあ特にねロレックス的な人は結構そこをリファレン構、ね、<笑>これあるある感でね聞聞いたりするっていうのは結構あると思いますね。私のつけてるじゃあこれにもあるんでしょうね。リファレンス何モデルとかってありますか？三万六千って書いてますけど。ああうん、で多分えっとそのグランド成功は、うん、あのエレガンスラインとか、うん、なんかそういうおざっとしたラインナップの中で。コレクションがあるんだ。そうそうそうそう、はいはい。でその中にえっ、ー、とね、SBGW とか、はいはいはい。そうローマ字、ローマ字も。そうローマ字四つに、えー、数字が三つ並ぶのがはい、はい、結構グランド成功のまあ、常たるっていうか。いいな。ちょっとシステムシステムま、ね、あれですね。リファレンスナンバーカもやりました。いや僕はあのそんな覚えてないです。<笑><笑>もう三点一四なんちゃらかんちゃらみたいな感じで、はいはい、これ覚えるの大変ですからね。まあ一つ言えるとすると、はい、あなたの左腕にある。もしくは右腕にある腕時計にもそれぞれまあ個体番号もあってというのそれはもう腕時計も共通だということそう,、ね、そうそうそうそうシリアルナンバーっていうのがあって例えばオーバーホールとか修理に出したときに、うん、ギャランティーカード、はいはいはいまあ、証明書みたいなところにそれぞれの個体のシリアルな番号個体番号っていうのがあるので、うん、それはもうあなただけのものになるはずなんですよはあはあ、そういうことかそ,うその番号を見てメーカーカさんとかは、うんあああ、誰々さんがどこどこの店舗でいついつ買ったものですね。はい、まだ保証期間内ですねとかって、そういうふうに分かったり、修理履歴がどうですねとかっていうのは。多分メーカーさん側で、あのちゃんと管理されてるはずですね。優しい腕時計、うん。やっぱりロレックスって、多分今ブースの向こう側にいる。みんな知ってると思うし、私たちの会社で。ロレックスって言ったら、うん、あ腕時計ブランドだね、うん、で高級だよねっていうのは、うん、誰でも分かると思うんですよ。そうでも、ね、やっぱり時計といえばって言ったら、うんまあ、日本だったら成功とかもあるかもしれないけど、うんはい、ロレックスって分かりやすいじゃないですか。いやそうザ・高級時計ですよね,ね皆さんが思い浮かべる高級時計といえばまあロレックスパッて出てくるっていうそういうブランドだと思いますね。負けてないなというかロレックスに巻かれていないっていうのがかっこいいなと思うんですけど嬉しいですねだとしたらロレックスさっきもありましたけどかなり歴史が長いっていうのもあるんですか長いですね老舗ですかいやこれはですね結構まあ人によって捉え方あると思うんですけど時計業界の中ではそこまで老舗ではないのかなというような気がします1905年誕生なんですけどだからもう1000 120年以上前ですよねですね1905年とというと、ええ、でも時計業界って本当に老舗は1700年代からあったりするんですよねそれこそ世界で初めての現存する時計ブランドって言われてるのがブランパンっていう。ブランパンっていうパンではないんですかパンではない、食べ物ではないあのああよく知らない人がグーグルとかでブランパンって検索すると多分パンとか出てきます、はい、コンビニエンスストアに売ってあるパン<笑>ではなくでこれで時計小豆あるあるだと思うんですけど<笑>はい、はい、そっちのブランパンじゃなくて時計プラントのブランパンっていうのが1735年創業ですのでえそう。だからもう300年弱,年弱290年とかそんなもんです,かすごいなそうだからそれに比べたらロレックスってまだ1900年代だしまだちょっとまあ若手とは言わないけど中堅どころぐらいの年齢感覚になるのかなと思ったりしますはいはいはいラジオ関西って結構ラジオ局の中ででは老舗ですよねへだからやっぱ古いから偉いじゃないけど歴史があるとやっぱり重く感じちゃうんですけどロレックスはじゃあ歴史だ古い、長いだけではないんだ。うん、そうなんですよ。すごさそこじゃない。そこじゃないんです。歴史じゃないです、ね。なんでこんなにロレックスは。すごいすごいと思って生やされているのかっていうのを知、はい。知りたくて。おお。まずちょっとその。なんか。確かに。誰でも分かると思うんですすロレックスってすごいよね、うんうんうん、何,何がすごいのっていうのをアロアさんに聞きたかったんです、うん、あなるほどいやこれね、うん、本当に語るポイントいっぱいあると思うんですけど、うん、ロレックスって確かにさっき今言ったみたいに1905年誕生で時計業界の中にはまあ中堅どころぐらいの歴史感覚だと思うんですけど、うん、ただねその歴史が濃いんですよもうめちゃくちゃギュッと凝縮して、うん、めちゃくちゃ濃いんですよだからもういろんな偉業を打ち立ててるしいろんな世界初があるし、うん、世界初そうだからそういう歴史の長さはそこまでかもしれないけどその濃さは本当に世界トップクラスの濃さを持ってるあの時計ブランドなのかなと思いまさっきその「世界で初めて」って言いましたけど、うんはいまあ、それぞれのブランドがいろいろこう打ち立っている中でやっぱ突出してるんですか、うんはい、ロレックス突突出出ししててますね、えー、特に突出してるののは精度の高さと、うん堅牢性、まあ、頑丈さですよね、うん、この2つが特に突出しているのがロレックスかなというふうに思いますね、まあ、正確性ですかそう、えー、と例えばで言うとこれあのロレックスは機械式時計といって、うん、こう中のゼンマイあのチョルキューみたいにこうギューって引いてバンって離すと、うん、ゼンマイのほどける力で車走り出すじゃないですかチョルキュあれを時計の針を動かすエンジンに組み替えてるわけですよね、うん、なのでこのでこ機械式時計って呼ばれてれるあの時計の中ではロレックスってプラス2秒からマイナス2秒1日の誤差がプラス2秒からマイナス2秒の中に収まりますよっていうふうに言ってるんですよえそれだけしかずれないそれだけしかずれないですねでえっ、ー、逆に時計を詳しくない人からすると、うん、え1日に2秒もずれるのとか,そっかマイナス2秒もずれるのみたいな思うと思うんですよ普通はそっちかそう、はあ、だってなんてかっていうと皆さんが普段使ってるような時計って電池で動いてるんですよ電池だからもうめちゃくちゃ正確なんですよね。月に十五秒とかしかずれないですよ。今なんか電波時計でこれますよね。電波時計とかだったらもうゼロ秒絶対に絶対にずれないですよ。きますよ。そうだからえ一日に2秒もずれんのダメじゃんみたいな感覚になると思うんですけど、うん、機械式時計の中ではこれってものすごいことで。機械式時計ってだいたい一日にまあプラス二十秒とかマイナス二十秒とか四十、えー、秒とかいやいや電車乗り遅れるレベルいやそうそうそうそ,う<笑>それ,れそうのレベルなんですよ。<笑>うん機械式時計の中でもアンカーものとかってなってくるとそ,ういうそのレベルなんですけど、えー、だからいかにプラス2秒マイナス2秒の中に収めるのがすごく難しいかっていうことで、うん、あとは規格？そうクロノメーターまあクロノメーター級とか言ったりしますけどクロノメーター何かっていうと、うん、要は機械式時計でその、まあ、いろんなこう検査試験があるんですけど、はい、スイスで作られた時計の,その精度の高さとかを、うんまあ、保証する期間みたいなのがあるんですよ、クロノメーター期間みたいなのがあって、うんうんうんうん、そのルールがですね、プラス4秒からマイナス6秒でですね、うんうんうん、1日の誤差が。最大10秒ってこと、ねまあ、そうですね、はいはい、言ったら10秒ぐらい、うんで。その10秒以内に収まったら、はい、えーまあ、クロノメーター認定ですねあはい。なんか認定があるわけだだですよだからそのブランドからしたらうちの時計はクロノメーター持ってますせんみたいな売りになるわけです売りになるわけですよ、はい、でこのクロノメーターを取るのが本当に難しくってはい、そんなにたくさんの本当にブランドが取れてるわけじゃない、はい、一応言われてるのは、えー、流通さしている時計の 3% ぐらいしか取れない,とい 3%? とかって言われていたりしますその 3% のうちの一つが今、はい、RY さんのつけているロレックスのサブマリーナってことになるで, 3% で、ええ要は一日十秒ぐらいのずれなわけじゃないですか。三パーセントでさ、うんうん、じゃあロレックスのプラス二秒からマイナス二秒の。この四秒、一日のまあだいたい四秒ぐらいに収まるっていうのは、どれだけ精鋭中の精鋭の精度かっていうことですよね。なんか、別に正確性を求めるんだったら。うんうん電波時計でいいじゃないと思うけどそうそう、その誤差をどんだけ小さくするかを追い求めるロマンみたいなもあるわけ。そうそこなんですよ。そのために、<笑>いや、電池使えば一発やんって感じなんですけど。そ,うそ,うそ,うそこに違うだ、本当にね、緻密な職人作業と技術と科学の水が詰まってるっていう、うん。優しい腕時計。ロレックスって。うん007映画見ててると、はいはい、出てきませんかそうおっしゃる通りであと昔の007だとあのジェームズ・ボンド、うんはい、いわゆる「ボンド・ウォッチ」と結構こう世界中の人が注目する映画だと思うんですよね、はいはい、ジェームズ・ボンドって、はい、あの有名なところで言うと車の,あのアストン・マーチンの「DB5」とか「DB なんちゃら」とか、A A まあ、ボンドカーって言ったりしますよね。はいあとスーツはどこどここのみたいな、うん、その中でも時計っていうのもすごく時計界が注目しているもので何を選ぶんだというところで初代ジェームズ・ボンドとかをですねこのロレックスのサブマリーナっていうのを使ってたんですね、はいまあ、なので時計好きの間ではこのサブマリーナっていうのはまあボンドウォッチの一つとして認識されていたりとかっていうのもますいやそれが選ばれるっていうのもまあもちろん卓越したルックスっていうのもあっただろうけれどもその当時1960年ぐらいですかあれそうですねの時にももう第一線級だったそういうことになると思いますね創業から半世紀ぐらいでもうトップ中のトップに上り詰めたってことですそうですね007はもともと小説から始まってて確かその小説で使われてたのはロレックスの「えっと、オイスター・パーペチュアルか、なんか別のモデルだったんですよね。はあええ、だけど映画になるときに、このえとサブマリーナになってるんですよ。でもこれがまた面白いところで、うん、じゃあ、なんでサブマリーナが選ばれたっていうところなんですけど、うんまあ、もしかしたらスポンサーのお金が入ってたかはどうかわからないんですけど、こ、う、れ、んうん、はわれわれ知る由しじゃないですけど、うんうんうん、007ってイギリスじゃないですか、はい、イギリスの諜報部員ですよね、はい。ってことは、要はイギリスのものである方が整合性取れるわけですよ、多分。はいでじゃあロレックスってスイスのブランドでしょっていうふうに思うと思うんですけど、うんうんうん、実は最初に創業されたのはイギリスのロンドンなんですよねだからもともとはまあイギリスのブランドだよねっていうところでだか多分そこでコネクションがあるのかなって思ったりもしますし、うんうんうん、あとはあのジェームス・ボンドって海軍のあの人なんですよねうんうん、うん、そうスパイなんだけどももともとは海軍の人なのでサブマリーナといえばまあダイバーズウォッチということで海の時計なのでイギリスの海のサブマリーナがこのジェームズ・ボンドの腕に乗っかってるっていうのは結構こう整合性が取れるのかなと、うん。個人的には、ね。ちょっとあれした、ね。映画と時計いい、ね。映画と時計なんて多分。いや、面白い、本当にい。語りた,い人たくさんいると思うけど。いや、めちゃくちゃあるあるだと思いますけど、時計好きって。あの、その出演者の腕元ばっか見ちゃいますよね。ですよね。<笑>他に、ロレックスが打ち立てた世界初。うんうんうん、えダイバーズウォッチは世界初じゃないんですか。ダイバーズウォッチは、これはね、あのー、深みにはまっちゃう。非常にね、難しいところなんですけど。1 9 5五十。えー、4年かな、このサブマリーナ、うん、1953年にプロットタイプが出て、54年に市販化だったと思いますけど、うん、はい、1953、まあ、年、4年ぐらいにこのサブマリーナの初代が登場してるんですね、はい。で、もう一個、さっきちらっと出てきたグランパンっていうドキュメン,ン,ン、はい、からも、フィフティ・ファゾムスっていうダイバー像地が出てるんですね、はい。で、これが1953年なんですよ。なので、1年そう、1年違いか、うん、ほぼ同期に。こののモダンダンイバーズウォッチっていうのが世に誕生したんですね、うんあまあ、なので世界初のモダンダイバーズウォッチはブランパンのフィフティファズムスかロレックスのサブマリーナ、まあ、このどっちかだと思いますでもあのブランドとしてはブランパンの方が年上だから、うん、そういろいろなんか芸人さんの中でもありますよね年上だけどあの同期みたいな<笑>確かに、ね確かにね、でも敬語みたいなそんな感情を思い浮かべればいいですか<笑>いやいやまあ確かにそういう感じでこっちは大先輩だけどね<笑>ブランパンはですよねそう,そうなんです,、ねそうなんですへ世界初がいっぱいありますね、まあ、例えばあともう一個言うと、うん、さっき制度の話がちらっと出たと思いますけど、うん、このねクロノメーターってもともと船のための企画なんですよへ私はあの船出身なのであ,のあれなんですよね船出身、ね船ね、あそうそうそうそうそうそう船出身船で時計ずれたら終わりなんですよもう本当にああそうかそうで特に昔、なんか今だったら GPS とかって、はい、いつでもどこでも正確なリアルタイムで出るじゃないですか、うん、でも昔の人って星とかをこう6分切っていって、うん、星の高さとか太陽の高さを測って、うん、あとサイン・コサイン・タンジェント計算をこう駆使して、はい、自分の位置を知るんですよ。うんでその時にその計算式の中に時刻を入れるところがあるんですよね。な、え、のー、ねその時刻が正確じゃないと自分の船の位置ってめちゃくちゃずれるんですよ。そうそうそう1秒ずれてるだけで、えーえー。だから船の世界ではこの1秒の誤差がもう命取りになるんですよ。でその時に昔もうほに海難事故っていうのがもう多発したんですよね、うん、イギリスがあの大英帝国を世界中で築いた時に。うん、でじゃあイギリスどううしたかっていうとこのもう正確な時計を作り出すことができたものには多額の賞金を与えるっていうふうにやったんですよ、うんうん、でそこでいろんな人がわーって参加してようやくえすごく正確な時計ができた、うんまあ、それをマリンクロノメーターっていうんですよねそうだからそのマリンクロノメーターっていうのはもともと船のためのものでしたよとなるほど船の時計ってめちゃくちゃ大きくていいんですよね、うん、船でいっぱいスペースがあるから、うんうん、だけど腕時計ってめっちゃ小さいじゃないですかそうなると精度出すのめちゃくちゃ難しいんですよはだから誰も撮れなかったんだけど世界で初めて腕時計でそのクロノメーターを取得できたのがロレックスなんですよねまた世界初めてそう正確性で認められてそうそうなんですであとは世界で初めての本格的な防水時計を作ったのも一応ロレックスというふうに言われていたりします水を入ってこないようにしたそう今だったらもう当たり前じゃないですか普通ですよねもう G ショックとか濡らしても濡らしても落としてもいいんでしょ落としてもいい、ね、<笑>海の中に入っても大丈夫、はい、シャワー浴びても大丈夫、うん、もう余裕じゃないですか、はい、でも昔はそうじゃなかったですよね、えー、時計の中に水入ったら壊れちゃうんですよねうん、うん、まあそうですよねそうそうそれ何メーター潜れるんですかこれは一応300メーターまで潜れますよとまあ300メーターに置いた時の水圧に耐えられますよっていうような感覚です、ねうん、多分ねこんなこと言っう怒られるけど潜らないじゃんと思って<笑>いやまあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそですよそうってそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそう世界で初めての本格的な防水時計を作ったのも一応ロレックスというふうにオイスターケースそうそれがカキ,カキですかそうカキのオイスターから来てて一応まあオイスターみたいなこの頑丈さ堅牢さっていうのを表現してオイスターケースっていうふうに言ってて、うん、それが1926年にあのロレックスから一応誕生した、うん、それが世界で初めての防水時計というふうに言われていたりしますねすごいなそうだから精度も世界初としてめちゃくちゃ認められたし、うん、その防水性、まあ、言ったら堅牢性ですよね、うん、だからこの精度と堅牢性でロレックスっていうのは歴史が浅いながらもそこの一番重要なピース2つバチッと取っただから、はあ、そうかそうその後にいろんなチャレンジャーたちに愛されてロレックスの時計が携行されて、うん、例えばですよ、うん、エベレストの山頂に人類で初めて到達した人の腕にはあのロレックスがあったとか、うん、ああいいですねそうカーレーサーのこのスピードの記録出した時の腕元にはロレックスがあったとか。ああいいぞ。そうそういうですね。ちょっと待っ聞きたいなと思ってる。そうそういうだからなんて言うんでしょうね。歴史は確かに比較的浅いかもしれないけども、うんはい、堅牢性と精度っていう非常に重要な二つのあの要素を備え備えていたがために、うんうんうん、いろんな人のチャレンジャーの腕元に。乗ることができたその結果何て言うんでしょう非常に濃密な歴史とか物語を紡ぐことができたのがこうロレックスの一つの何て言うんでしょう時代時代で腕時計に求められることは、うんまあ、現代社会も変わってるけれども、うん、当時命に関わっていたところの精度堅牢、うん、性を抑えたロレックスが、うん、そのまま未だにすごいとされているっていことですね。だと思いますね。ようやくわかりました。なんとなく、はい、まあその値段の秘密とか、また細かいところはもちろんチュカガとして、はいうんうん、そういうことなんです。だから認められているとだと思いますね。ということなんですね。まねね、うんまあ、ただ私も含めて憧れの時計ではあって欲しいなと思うけど、なかなか買えない。この辺の秘密は次回以降にまた伺っていきたいなと思います。はい。今回紹介した情報は、ラジオ関西トピックス、ラジトピでも詳しく読むことができます。こちらには写真も載せていますので、もう一度今の投稿を復習したいという方は、どうぞご覧になってください。そして、えー、再度です。メールを送っていただきたいと思います。ude.jocr.jp 腕まで、ご意見、ご感想など、あと質問ですね、お待ちしています。ツイッターのリプライでも OK です。気軽にお寄せください。私と、RY さんがそれに沿っておしゃべりするということになるかもしれません、はい、あなたの腕時計自慢というリストショットも見せていただきたいなと思いますそして RY さん YouTube チャンネルもやってらっしゃるということですねそうですね、はい、はい。私はあの腕時計のある人生チャンネルという YouTube チャンネルをやってますので腕時計のある人生と検索していただけたら出てくると思いますのでぜひ、はい、チャンネル登録していただけたら嬉しいですよろしくお願いしますということで今登録者数が今 5.5 万人います5万人ですごいですよねいやあさん集まれって言ったら5万人集まるわけでしょいやそうですね<笑>僕この間あの埼玉スタジアムに浦和レッズの試合見に行ったんですよ3万7千人いたんですよ<笑>い、はい、3万7千人こんないんのかと思ってあっ 5.5 万人ってすごい数字だなううすごい数字ですよと思いましたねちょっとした街とかで街、ね、<笑> 2つ分ぐらいありますから、ね、ありがたい限りですいや、あのーぜひ YouTube を見てこの優しい腕時計知ってくださった方というのも多いと思いますのでぜひこちらもポッドキャストも応援していただきたいなと思います。よろししくお願いします、はい、というわけで「優しい腕時計」今回は以上です。次回も優ししいトークをお届けまますそれではまた